0: Deus, nós celebramos essa noite. Muito obrigado pelo seu grande amor, amor incondicional, amor incomparável, incalculável. Obrigado por sua graça, que nos ajuda e nos ensina constantemente. Como é bom, Senhor. Estamos debaixo né, dessa dispensação, dessa orientação. Obrigado, Espírito Santo. Nós pedimos que você nos ajude nessa noite, o que diz respeito a deixarmos os nossos corações prontos. Para receber a sua orientação, a sua palavra Nós declaramos que essa noite será uma noite de transformação E queremos nos ofertar para você, de fato, nessa noite pai, já, Para que facilite a entrada das suas palavras Em nome do seu Jesus Amém? Graças a irmãos, boa noite Você pode sentar um pouco Obrigado, gente, fique à vontade Graças a Deus Que mesmo Certamente o Senhor vai nos conduzir uma orientação hoje em nome de Jesus eu estou com muita expectativa sobre isso, para minha vida. Se eu fosse você, eu também ficava, tá bom? Pastor Tiago, muito obrigado, viu? Juliana, pela oportunidade de nós estarmos aqui, né? A igreja e confiar né? a, a liberação da palavra através da nossa vida hoje, nesse lugar. E certamente Deus vai nos guiar em algumas informações. Então, também matar a saudade de vocês, né? Já sei que muda rápido, sei que tem algumas pessoas aqui que talvez nem me conheçam, né? Apesar de um ano e oito meses que nós saímos daqui para a congregação da Zona Leste. Mas né, a todos, meu, muito obrigado, boa noite. E que sejamos mesmo, estejamos de fato disponíveis para sermos guiados é, pelo Espírito de Deus nessa noite. Amém? Então você, você pode hoje, irmãos, é, deixar a palavra de Deus encharcar a sua vida. Amém? Você está aqui? Eu quero te despertar sobre isso. Eu não quero estar apenas num lugar bacana, num lugar bonito, me esforçar para trazer uma boa palavra, uma boa retórica, para que fique registrado que eu passei aqui e ministrei uma boa palavra. A boa palavra, ela tem uma, um propósito, ela tem um objetivo. Tem um propósito. O propósito realmente é transformar, é mudar, é chegar em nós, é entrar dentro de nós. Se ela não causar esse efeito, irmãos, nem valeu a pena o meu esforço ter vindo aqui, do pastor Tiago ter me convocado, ter, ter me... me, me é uma convocação pastor. o seu mandando é uma convocação então nem, nem valeria a pena então por isso que eu quero que você deixe mesmo no seu coração deixe a palavra de Deus te encharcar irmãos Deixe ela te encharcar se você tem alguma necessidade você está vivendo por uma necessidade cada um de nós em algum momento nós temos necessidade de alguma coisa cada um de nós estamos vivendo com algum tipo de necessidade isso é certo uma área e uma outra. Mas eu vou te falar. Tudo que você precisa hoje. Para resolver o seu problema. Ou esse pequeno problema. É uma fé. Amém? E nós estamos, estamos aqui para sermos aguçados. né, Por uma demanda da palavra de Deus. Que nos motiva a entender. E por causa da unção também que nos ajuda. E eu quero que você crie mesmo essa expectativa, irmãos. Para que vale a pena mesmo a sua vinda nessa... Eu estou com dificuldade, eu acho que é o meu, o meu blazer, a minha camisa que acho que está enganchando, se vocês puderem me ajudar aqui, eu vou trocar pelo, de mão mesmo, tá bom? Aleluia. Eu quero que você fique mesmo com expectativa sobre esse tempo, por aquilo que Deus vai nos instruir sobre a palavra. Eu, quando eu entrei aqui hoje, eu lembrei, eu estive lá em Teresina, alguns anos atrás, para resolver algumas coisas lá. E num, quando eu cheguei lá, tinha uma campanha na cidade, nos semáforos, e nessa campanha, é, dizia assim, não dê cidadania nas placas, não dê cidadania, dê, é, não, é, ah, perdão, não dê esmola, dê cidadania. E eu peguei aquilo, em todo canto que chegava, não dê esmola, dê cidadania. E eu fiquei pensando sobre isso, e me lembrei do tempo nosso aqui, da eu tô tendo, acho que a roupa está um é, se for possível. Então, olha só. Que maravilha, gente. Tirar a roupa de um gordinho assim, pronto. Assim tá bom. Obrigado. Acho que não tem nada meu aí, não. Só uns 3 mil dólares. Gente, então, quando eu vi aquela campanha lá, aquela campanha dizia assim, não desmola dê de dê cidadania. E foi mais ou menos o que nós encontramos na palavra, na, na, quando nós chegamos nesse ministério. Né? É, não dê é, Migalhas Nós não vivemos por esmolas Nós não vivemos por migalhas Nós vivemos Na verdade Por uma, por uma palavra que alimenta de verdade irmãos. Então não dê esmolas né? Não dê migalhas, dê uma boa palavra E aí você muda a mentalidade Por causa da palavra E aí você vai mudar a sua história Vai mudar a sua vida então quando eu me converti, irmãos, eu me converti numa igreja, e nessa igreja nós não tínhamos a palavra no nível que nós temos hoje, graças a Deus, pela visão do Ministério Verbo da Vida que chegou no Brasil. Se você se converteu aqui, eu vou te falar, você está num lugar de excelência, de ensino da palavra, constante, e não trata esse lugar comum. E para você que já está há muito tempo aqui, irmãos, não relaxa, não trata isso de forma comum. Porque nós recebemos um alimento, irmãos Maravilhoso Mas eu não sei como nós estamos tratando Com esse alimento Porque não é justo Não é justo que ainda vivamos, irmãos Em perrenga Em situações difíceis Em necessidade Em escassez Não é justo Se estamos há muito tempo vivendo essa palavra Porque não tem como, irmãos Eu vou te falar por uma experiência Eu vou falar um pouco de testemunho também Nessa noite, falei com o pastor Tiago de algumas coisas que aconteceram com a gente durante essa jornada aqui, no Ministério Verbo da Vida, durante esses 21 anos. E atualmente, onde a gente está atuando na congregação do Verbo da Vida da Zona Leste. Então, quando a gente chegou aqui, irmãos, eu vim de outro ministério, mas quando eu cheguei aqui, eu fui impactado com a palavra que transformou a minha vida, irmãos. Eu fui confrontado com essa palavra. E o papel de uma palavra... Da palavra verdadeira... A palavra que nós temos... A palavra de Deus... Como ela é... Real como ela é... Transmitida para dentro de nós... Na sua veracidade... Como ela é... Porque aqui a gente tem ensino... Tem instrução... Dessa palavra... Não é maquiada... E graças a Deus... Que Deus revelou essa palavra para nós... Tem revelado... Mas ainda temos muito a aprender... E temos como cavar mais em Deus... Porque em Deus... É uma fonte inesgotável. Tem muito mais para ser cavado nele. E eu estou disponível, eu estou é, é com motivação, com a minha família, irmãos, para cavar mais. Não só para o meu alimento, mas também fazer outros participarem. E eu quero estar mesmo com essa vontade. Então, quando eu cheguei, eu me lembro que quando eu cheguei, eu estava numa situação, eu era um empresário, numa situação difícil me converti, passei cinco anos numa outra igreja, e nesses cinco anos que eu fiquei nessa igreja, eu não, não, não tinha muita informação, então eu estava numa situação difícil, foram cinco anos de peleja, mas eu estava sendo ensinado, ah, a vida com o si Senhor é difícil, Deus, se é provação, e você vai passando por provação, uma eterna provação, entrava é antes, Deus está provando, e a situação, nada acontecia, né? então era ensinado naquele sentimento, as coisas não se rompiam de fato Eu aceitava porque eu estava exposto Aquela palavra naquele formato que estava sendo dado para mim Eu entendia Daquela forma E eu me lembro que numa situação difícil Eu empresário Eu vinha para dentro do de novo Você, Quem é daqui de Campina Grande sabe que lugar que a gente chama de de novo ali e era um lugar esquisito. Eu ia para um banco de praça ali porque eu queria chorar. E era o lugar onde poucas pessoas iam me ver, e era o lugar mais distante. E lá eu chorava e lamentava e perguntava: Deus, Deus, Deus. Até que um dia tive a oportunidade de conhecer essa palavra aqui. Meu irmão chegou na frente e eu comecei a vir frequentar as orações. Irmãos, que tempo poderoso! As orações. Os tempos de orações. Os pequenos tempos de orações. Que a gente reserva. Aquele horário de manhã. Sete, oito, dez pessoas. E Deus... E a palavra começou a se revelar para mim. Irmãos, quando o irmão pregava no final da oração. Os funcionários ali. Era uma conferência para mim aquilo. Eu ficava impactado. Eu ia para o meu trabalho impactado. Chegava lá, eu queria passar aquilo para todo mundo. Irmãos... É muito bom você se empolgar com a palavra de Deus Uma palavra boa Você precisa andar empolgado mesmo Eu sou empolgado E não adianta alguém dizer É só empolgação, irmãos É empolgação de verdade Porque essa palavra precisa nos empolgar, irmãos Se nós não andarmos empolgados por essa palavra não Vamos andar empolgados por quê? Me coloca no caminho daqui para Patos, sapé, Eu empolgado com a palavra e você Desconfiado dela e vamos fazer a caminhada Vamos ver quem chega primeiro lá eu vou arrumar alimento no caminho para você, se eu estiver empolgado com a palavra, irmãos. E talvez eu vou carregar você em algum lugar nas costas. Porque eh, eu creio num Deus de possibilidade, um Deus de abertura, um Deus de rompimento, um Deus de socorro, um Deus de restauração, um Deus poderoso, um Deus de transformação. E eu não vou desconfiar do meu pai. Eu questionei ele por muito tempo, mas quando eu aprendi a palavra, irmãos revelado aqui no verbo da vida quando eu cheguei aqui, como isso começou a se apresentar para mim, nunca mais eu questionei a Deus eu confio nele demais, irmãos isso tem dado certo demais mas essa confiança envolve uma aliança e para envolver uma aliança eu preciso confiar, mas preciso cumprir com a minha parte também, você está aqui? porque é um encontro tem que corresponder então, quando eu me encontrei com essa palavra, irmãos, Deus se revelou para mim de forma poderosa, de forma majestosa. E Ele começou a me dar norte, começou a me dar o caminho. Primeira coisa, me lembro que eu estava orando, e uma certa vez, Ele falou assim, Ele disse, olha, quem não a eu até anotei esse versículo, acho que eu coloquei aqui, Ele diz ele faz uma citação, que ele diz, aquele que, que não ajunta, acho que é em Mateus, aquele que não ajunta, ele espalha. Aquele que não ajunta é comigo. Eu achei interessante. Aquele que não ajunta comigo. E eu achei isso interessante. Ele disse, aquele que não ajunta comigo, ele espalha. Então, eu comecei a entender, é um relacionamento. Eu tenho que compreender, eu tenho que andar com ele, é com ele. Meu relacionamento é com ele. Se eu não ajunto, eu espalho. Foi a primeira vez que Deus tratou comigo, por uma mensagem no meu espírito, foi perceptível, e eu disse, foi quando eu tive um encontro com essa palavra. Passou, e eu tive que pensar, como eu estou administrando a minha vida? Caráter, atitude, comportamento, fala, pensamento principalmente os pensamentos, com quem eu estou andando, com quem eu estou me reunindo, como estão sendo os meus negócios, aí eu comecei a jogar tudo isso na mesa, agora eu fazia a minha conferência entre eu e Deus, eu vinha para as orações, voltava mais cedo para o meu escritório, abria, fechava a porta, me jogava no chão, e orava mais uma hora, uma hora e meia, eu fiz muito isso, fiz muito tempo, e ainda faço hoje na igreja, esse horário de manhã, eu volto, chego mais cedo lá, depois da minha caminhada, estou lá com minha esposa, com o funcionário, oro, e vou ter o meu tempo de oração, minha conferência com Deus, tão necessário, irmãos. Relacionamento, mudança de mentalidade. Eu estou buscando isso em Deus constantemente. E naquele tempo Deus falou comigo, uma outra vez, aí, tudo bem, a, mas as coisas começaram a ser ajustadas, irmãos. E quando elas começaram a ser ajustadas, Deus falou comigo. Olha, eu estava precisando, tinha, tendo umas necessidades, ele eu, eu vou te dar mais do que o que você pede ou pensa. E dessa vez, aí você disse, Pastor, está na Bíblia. Ele falou de forma audível para mim. E eu rapidamente abri meus olhos, olhei dentro daquela igreja da prata ali, acho que estavam as quatro pessoas, Manassés, alguém, mas não era a voz de Manassés, e eu achei que alguém tinha chegado atrás de mim e tinha falado para mim, vou te dar mais do que o que você pede ou pensa. Tive um susto, abri o olho, não tinha ninguém, olhei, o pessoal estava orando lá no mesmo lugar, e Deus falou dessa vez audível para mim. Quando você afina com Deus, Deus afina com você. A chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. É um relacionamento, é uma aliança. Um Deus pleno, irmãos. E eu já ministrei muito sobre isso, nessa história da minha vida. Então, Ele não é um Deus que Ele vai simplesmente responder uma necessidade de uma porta que você quer que se abra. Ele vai fazer isso sim. Ele pode fazer isso. Mas Ele também quer se mostrar da seguinte forma. Quando você não vê a saída, quando você não vê a porta, então Ele quer criar a porta para mostrar que Ele é Deus. E aí Ele abre a porta e você passa. Ele é um Deus... Tremendo, irmãos. E eu posso estar aqui hoje com autoridade nesse assunto. Pelas minhas próprias experiências que não são tantas, nem sou um ex-experto, mas eu vou te falar, do, daquilo que ele fez por minha vida, eu tenho autoridade para falar já para você. Que Deus maravilhoso, irmãos. Então eu anotei algumas coisas aqui, né? O poder que criou perfeito é o poder que restaura o que foi danificado. Então eu fico pensando, estamos falando sobre mudança de mentalidade. Você foi criado por Deus Com um propósito E quando Ele nos criou, irmãos Ele colocou dentro de nós O poder criativo Ele transferiu do Dele para nós A sua imagem e a sua semelhança Quando alguém diz Rapaz, tem um dedo de fulano e essa coisa Pois é, na sua vida tem o um dedo de Deus Tem a mão de Deus Para que dê certo E quando dê certo, irmãos Seja ousado, testemunhe te verdadeiramente. E quando alguém falar, você diz, rapaz, isso tem a mão de Deus. Não é só o dedo, você tem a mão de Deus. Nisso. Que maravilha, irmãos. Então o poder criativo foi, foi colocado em nós, irmãos. É certo que o homem se perdeu, e a gente conhece a história. Ele se perdeu, ele perdeu também sua inocência. Qual era a inocência? Não era porque Deus queria esconder nada do homem. O diabo até quis levantar essa ideia para o homem que Deus estava sendo esperto e estava querendo dar uma pernada no homem. Não, nós somos filhos, o nosso pai não dá pernada em nós não. O meu pai não, o seu também não. Então Deus, ele queria nos poupar, o que ele deu para nós, o que ele nos trouxe naquela posição inicial da, da, da sua criação, já era pleno. Mas quando o homem foi enganado, ele perdeu parte disso. Então aí ele perdeu a inocência daquele relacionamento Foi deturpado Mas Deus restaurou Lembre-se que ele nos restaurou Para uma posição poderosa Para a posição de filho Por meio de Jesus Cristo É certo que a gente agora conhece o bem e conhece o mal Essa parte da gente esquecer De como eram as coisas ruins Não Então é possível que nessa condição que a gente está hoje A gente assim como Adão atropelou no, 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 no início É possível que eu e você possamos também Em um momento ou outro Atropelarmos alguma coisa Por quê? Porque para a gente A gente está falando sobre mudança de mentalidade E para a gente mudar a mentalidade É porque em algum lugar ela se perdeu Porque não mudamos aquilo que já é perfeito A não ser que seja do perfeito para o ruim Então o homem né, Em Deus ele precisa ir restaurando Porque todos os dias, irmãos nós somos apresentados a coisas que, que nos tentam. Tanto que Jesus naquela oração, ele, ele faz uma colocação interessante no meio da oração que ele está ensinando para os discípulos, um modelo, uma, uma forma de orar, e ele diz, não me deixe cair na tentação. A tentação ainda não é o fim, cair, porque caindo naquilo, aquilo leva ao pecado, leva ao consumo então a gente perdeu alguma coisa, o mundo nos apresenta muita coisa, crescemos, mas nós não crescemos literalmente dentro da igreja 100%, não estudamos a, 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 no, na, na escola secular, dentro da igreja estudamos fora, então nós nos relacionamos com o mundo pecador, mesmo para aqueles que são filhos nossos, que crescem e se relacionam com o mundo, Cresce na igreja, mas se relaciona com o mundo, então há muitas informações, e acaba irmãos, que essa coisa vai pegando, e muitas coisas erradas, elas vão entrando. E para quem se converteu depois, então, agora precisa imprimir o rito, né, ou um ritmo de mudança mesmo. Então, que privilégio, irmãos, nós recebemos a palavra que nós recebemos, a visão que nós temos. Agora a palavra nos mostra Deus, a sua natureza, a sua natureza, a sua bondade, a sua fidelidade, nos coloca numa posição de aliança com ele, nos convida para trabalharmos juntos. Para trabalharmos juntos. E aí a gente precisa pensar sobre essa mudança da mentalidade. Então, você o poder criativo. Está em mim e está em você. Agora, pelo novo nascimento. Nós somos, vamos ser tentados em alguma coisa. Ou, ou, ou pegar uma outra vertente. Ou querer facilitar alguma coisa na vida. Mas tem a graça de Deus pelo evangelho que nos capacita. Que nos ajuda a mudarmos a nossa mentalidade, e às vezes não é nem aprender irmãos, porque nós já sabemos muito, mas é fixar isso em nós, é definir isso em nós, porque tés, muito, não tem nada que eu possa falar nessa noite aqui, ou quase nada, e normalmente a maioria dos ministros, coisas que nós não já temos ouvido, já tenhamos sido ensinados, Rema, escola de ministros, escola de missões Nas muitas ministrações Nos muitos eventos, não tem nada Mas o que nós precisamos, irmãos É chegar uma hora É chegar aquele dia, o grande dia da nossa vida Que você precisa marcar a sua vida Naquela área e dizer para mim, chega Eu tenho uma aliança E, Norberto, tome vergonha na cara, cara E pare Entende isso Porque o evangelho de Cristo, irmãos Ele não pode ser negociado é inegociável é inegociável então, a gente já sabe dessas coisas o que foi que eu falei aqui hoje à noite para nós aqui que você já não ouviu em algum momento mas quantas coisas irmãos nós precisamos ajustar, então se tem uma necessidade de uma mudança de mentalidade é porque a gente já viveu o errado, já aprendeu o errado e a mentalidade nos leva novamente a participar da totalidade da vontade de Deus aquele jovem cresceu na casa, naquela casa cheia de todos os benefícios, um dia ele tomou um caminho, errado, foi viver em outros lugares, teve outras experiências, como diz aquelas placas lá que eu estava falando, né? não não, não de esmola, de cidadania, ele, ele foi para as esmolas, eu fico pensando, quantas vezes ele chegou naquelas possíguas de, dos porcos, e sobrava comida, sei lá, se ele não perguntava para o dono, o patrão dele, eu posso comer um pouco desses alimentos aqui, que está sobrando? Coma, ou seja, migalha, quando na casa do pai dele tinha abundância. E ele sabia, e eu e você também sabemos. Entende isso? Não irmãos, não vivemos, não desmola, dê a palavra de Deus. E nós precisamos tomar a palavra de Deus Aquela paradinha, irmão, que ele deu lá Mudança de mentalidade, ó Se perdeu pelo caminho Mas ele sabia Ele tinha consciência A gente começou uma campanha na nossa igreja Nessa transição do fim da pandemia agora Com o nome Restaurando 2020 E essa semana O que, que a gente veio trazendo com essa campanha? Motivar o pessoal a estar de volta a participar novamente ativamente da igreja, a se levantar, a crer nas promessas de Deus, sei que aqui foi ministrado muito sobre isso, as igrejas estão trazendo isso de volta, rapaz, se Deus falou, falou, sabe, os céus não estão em crise, não tem problema, Deus falou com a gente, a gente fez essa campanha, sobre restaurar 2020, né, sobre aquilo, sobre as promessas de Deus, e essa semana eu estava orando e fiquei de frente, naquela placa novamente da igreja, e eu sozinho dentro da igreja comecei a orar e, Falando sobre, senhor, o Senhor vai restaurar aquilo que o Senhor prometeu para nós nesse ano. Antes do fim do ano. E Deus começou a falar comigo. Você precisa restaurar coisas em você. A igreja precisa restaurar coisas. Isso é mudança de mentalidade. Restaurar para aquilo que eu já sei. Não é aquilo que eu vou descobrir. Senhor, me diga, para onde eu irei? Nós já temos um norte, nós temos um caminho, nós temos a palavra. Aquela orientação... Sabe, não dê esmola, dê cidadania, não dê esmola, irmãos. Não dê m, coisas que se mendigam, dê a palavra. E a palavra vai nos libertar, vai nos levar ao lugar de alcance, ao lugar da vontade de Deus. Ao lugar da vontade do Pai, que quer ver o filho bem. Aleluia. Deus é um Deus soberano, irmãos. Então, no meio aquela situação em que eu vivia, quando eu comecei a ter um encontro com essa pala palavra que a gente tem aqui irmãos que palavra irmãos aleluia precisamos ativá-la ela em nós, é sobre essa mudança que eu quero inserir é a gente não mais tratar isso comum é não vir as mesmas coisas e já não mais considerar, é achar bom mas não usufruir irmãos chega de olhar só a vitrine, irmãos está na hora da gente entrar, nós estamos mais um pátio o véu se rasgou, a gente está Está aberto para nós, participamos lá, mas não é mais parte. É na presença dEle, tem muitas coisas disponíveis. Disponível ou disponíveis. Deus de excelência, irmãos. Mas eu preciso mudar a minha mentalidade. Agora não só mudar, não só aceitar, colocar isso dentro, mas começar a falar, ter uma voz. Chamar a existência, não negativar essa verdade, mas tomar posse disso pelo poder criativo que está dentro de nós, aceitar, decidir viver a realidade dessa palavra, sem nenhum tipo de negociação, crendo como ela é, respondendo como ela é. Por causa da justiça dele. Deus, irmãos, quero falar uns pontos que eu fui lembrando. É... Anotei aqui algumas coisas. Campina Grande tem uma tem dois bairros em Campina Grande que eu não vou citar esses bairros porque eu não vou estar falando mal dos bairros mas também se você for de um desses bairros então deixa para lá, vamos lá tem dois bairros em Campina Grande que eram dois conjuntos habitacionais construídos isso é uma, uma, um cálculo meu, viu? não é uma, uma ciência que alguém fez e eu li em algum canto, não esses bairros eu cheguei em Campina Grande em 81 né, já há uns 40 anos quase e esses dois bairros construídos em Campina Grande foi os primeiros conjuntos habitacionais de Campina Grande. Na verdade, são três. Os primeiros conjuntos habitacionais de Campina Grande. As casinhas pequenininhas, do mesmo jeito, do mesmo modelo. Um desses conjuntos foi, foi, foi construído perto de um bairro nobre. E outros dois foi construído em um, um bairro mais simples, mais simplificado, mais afastado, mais distante da cidade. Eu, como eu cheguei em 81, eu acompanhei esses conjuntos, acho, acho que tem uns 10 anos, não sei, uns 15 anos de construção já deles. E eu percebi, eu fui fazendo um cálculo, eu percebi, um, transformou-se pelo nível da região, daquele outro bairro que, que compunha aquele lugar. Eu gosto de fazer essas análises. Ou seja, a associação, o ambiente, o que se vê no que se acredita. A influência. A influência. Então, esse bairro, ele é um bairro que se... aí E o outro já estava associado àquele bairro mais simplificado. Se eu colocar você num carro hoje e for nos dois bairros, são os dois conjuntos habitacionais. São completamente diferentes um de outro. É um, um mais bem nobre e o outro ainda continua bem simples mesmo. Então, associação, a localização, aonde estava? Olha a mentalidade por onde nós estamos pensando, o que nós estamos vendo, como nós estamos crendo, aonde nós estamos colocando os nossos pensamentos, ao a que nós estamos nos associando, porque eu vou te falar, meu irmão, se for a palavra, ela mesma vai mudar a nossa vida, eu fiquei anos aqui, eu vi o esforço do Ministério Verbo da Vida, do pastor Bando, do, 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 do apóstolo Guto, do pastor João Roberto, eu vi os meninos Tiago crescer, quantos pessoas aqui com a gente, eu vi o esforço pela excelência, os ministros. Então, irmãos, quando eu saí daqui, eu saí com aquele cara que eu falei que ia para Patos. Me deram um trabalho para mim trabalhar lá, e eu acreditei que eu podia trabalhar junto com o pessoal lá. Ou seja, eu carregava em mim, né, esse entendimento de que se Deus foi aqui, com essa igreja, com outras igrejas, com a visão do ministério, ele também ia ser com a gente lá, naquele lugar. Deus não muda. Você se associar a esse, a esse entendimento. Tem uma história que eu queria que você abrisse comigo. E eu vou votar para isso. É, em Marcos 8, 22. Aleluia. Você chegou lá em Marcos 8, 22? Diz assim, Então chegaram a Bethsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que eu o tocasse. É... Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa, recomendando ele que não entrasse mais na aldeia, fica comigo um pouco aqui essa história é interessante em algum outro lugar, Jesus começa a falar de Bethsaida, dessa cidade de Bethsaida onde ele foi nessa aldeia, e ele diz, sai de ti, aí ele começa a falar de Corazinho, que é uma cidade de Bethsaida, né? E ele diz assim porque se em ti, né se, se, se pela quantidade de, de milagres que aconteceram nessa cidade, né? é, se outra cidade tivesse recebido aquele mesmo volume de coisas, é, é, ela estava muito bem, mas era uma cidade que estava reprovada, por causa do nível de incredulidade, né? de relacionamento com Deus, Jesus reprovava esse lugar, acho que está lá em Lucas 10 esse texto, essa referência, aí você volta aqui, encontra Jesus, aí alguém chega nesse, nesse lugar chamado Bethsaida, Jesus tira esse... esse... Esse cego lá, alguém apresenta esse cego para ele E a Bíblia diz que ele entra na aldeia E ele tira ele para fora da aldeia Dessa aldeia chamada Bethside Que é aquela mesma aldeia que ele diz Ai de ti, né, E ele começa a fazer aquela, aquela aclamação Então ele tira essa pessoa de lá Esse cego Coloca as mãos sobre, sobre ele Na primeira parte né, Ele não, não, não vê claramente Ele toca ele novamente Depois ele passa a ver com clareza e ele tem uma recomendação. Olha, você, pre, você precisa ir para casa. Então, certamente, aquele homem não era daquele lugar. E ele diz, você precisa ir para casa. Mas eu tenho um conselho para você. Não volte mais para esse lugar. Então, irmãos, mais ou menos é assim. Nós fomos pegos pela mão aqui no ministério. Nessa visão que a gente tem. Fomos tirados para fora daquele lugar. Da mentalidade parada. Do, 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 do pensamento errado sobre prosperarmos, vivermos a vontade de Deus sermos curados ter nossa vida restaurada, a nossa sorte a nossa paz, a nossa alegria que isso tudo é prosperidade, está no campo da prosperidade a nossa segurança, a preservação a nossa esperança nele e os nossos bens naturais que faz parte da aliança também porque estamos vivendo o um tempo terreno e quem se relaciona com Deus já aproveita desde aqui é assim irmãos é por isso que eu vivo, vivo com alegria, irmãos. Amém. Aleluia. Então, muitos de nós, foi mais ou menos como esse cego, ele foi tirado dentro daquela cidade que Jesus já tinha uma desconfiança por causa do comportamento, leva ele para fora da cidade. Vamos para um lugar onde seja seguro, ministrar, para que nada fosse roubado e tirado. Uma vez feito, irmão, agora, uma vez feito, agora ele é enviado por outro caminho. Ele diz, olha, não entre mais na aldeia. Então, naquela aldeia, certamente, tinha uma crítica. Tinha uma atitude que não correspondia à vontade né, daquele que Deus queria para a vida daquele homem. Era um lugar de desconfiança. Tinha algum tipo de fragelo que Jesus desvia o caminho e disse, é melhor você ir para casa. E muitos de nós fomos tirados, irmãos, desse lugar. E o meu cuidado é que a gente não esteja ainda se relacionando. Com essa Betsider. Entende isso. Ainda mesmo sabendo da verdade. Mesmo sabendo o que ele fez por nós. Mesmo entendendo isso. A gente ainda continua tendo re relacionamento. Com a incredulidade. Com a falta de esperança. Com a falta de, falta de expectativa. Mesmo sabendo da realidade. A gente não toma uma posse real. A ponto de andar naquilo. Então irmãos. Tem que chegar um grande dia. Em áreas da nossa vida para que as coisas possam acontecer eu não quero ficar parado não quero estar olhando para trás irmãos, eu não quero me relacionar com pessoas que puxam para trás entende isso? essa semana eu falava na igreja no um treinamento do pessoal da música lá e eu dizia para eles né? essa oferta tem um momento de oferta Jesus falando a respeito de uma oferta que alguém veio entregar a oferta e ele disse, você deixa essa oferta no altar e volta para resolver sua vida lá fora. E eu fiquei pensando sobre isso, eu tenho meditado sobre isso e essa semana eu falei sobre isso. Irmãos, eu não quero dar uma oferta de altar, mas também não quero deixar de dar uma oferta. Eu quero ter a disposição da oferta de Abel e da oferta de Davi. Aquela que Abel deu, que foi aceita. Aquela que Davi deu aquela oferta. que foi aceito quando aquele homem disse, não Davi, as terras são suas, os animais, está tudo aí, você quer um lugar, quer fazer um, um lugar de adoração ao seu Deus aí, essa eira, não tem que me comprar nada, ele disse, não, 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 meu relacionamento com Deus, ele não disse desse jeito, estou ano aqui, meu relacionamento com Deus, Araúna, né, o nome do, 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 do sujeito lá, meu, relacion, meu relacionamento com Deus é um relacionamento mais profundo, não é tão raso assim não, esse meu relacionamento com Deus não é um relacionamento que eu pego qualquer coisa e entrego de, de, de qualquer jeito. Isso tem que me custar alguma coisa. Isso tem que ter um preço. A gente quer os benefícios da palavra, Essa semana eu falava isso. A gente quer o benefício da saúde, a gente quer ter saúde, andar em paz, andar alegre. Mas a gente não quer o preço, pagar o preço para ter a saúde. A gente quer ter uma boa saúde financeira, mas a gente não quer pagar o preço para alcançar isso. E esse preço, irmãos, é um preço é cobertado pela graça. O preço que a gente paga para ter os benefícios da parte de Deus tem recheio da graça de Deus. Irmãos, que maravilha isso. Não podemos continuar sendo enganados. Então essa mudança de mentalidade ela tem que acontecer. O que é que você já sabe a respeito da palavra? Que, eu, que você não sabe que eu possa te ensinar aqui hoje. Eu vou te falar. A maioria de nós não. É certo aqueles que estão chegando aqui no Evangelho agora. Estão entendendo. E graças a Deus que nessa noite você está chegando bem hoje por aqui. Você está encontrando uma pessoa que pode dar bons testemunhos. Aleluia. Em meio àquela crise que eu falei quando eu cheguei aqui nessa palavra. E concluindo, perdão, vou voltar lá. Essa questão da oferta de altar. Então ele disse, volte. Volte e resolva a sua vida lá e depois você vem e entrega a sua oferta. Eu vou te falar, será que muitos voltam para fazer essa entrega dessa oferta? E eu fico pensando, quantas ofertas de altar a gente já tem entregado para o Senhor? Eu, quantas ofertas de altar eu já entreguei para o Senhor? Eu estou tendo cuidado sobre isso, irmãos. Porque Deus é Deus. Mudança de mentalidade. Vai nos levar a sermos liberais. É a chave, é a porta para nós alcançarmos benevolência. É um relacionamento, é a ajuda de Deus por um relacionamento verdadeiro. Deus é tão bom, irmãos. Deus é maravilhoso. E eu não quero esse relacionamento. Uma outra oferta que eu vi por causa que não houve uma mudança de mentalidade, olha o que acontece, estava todo mundo dentro de um avivamento, dentro de um avivamento poderosíssimo, lá na história da igreja de Atos, eles contam essa história, poderosíssimo o avivamento, aponta irmãos, de todo mundo ter tudo em comum, meu carro agora não era mais meu, meu carro era de quem Deus mandasse, eu entregar ele, levar não, tudo em comum, olha só, tudo em comum, Olha que liberalidade, olha que instrução E esse avivamento estava poderoso Só que, mesmo em meio às instruções Mesmo em meio ao avivamento E por que estava acontecendo o avivamento, irmãos? Não era só uma empolgação A empolgação vai levar você para esse lugar Mas eu vou te falar, era uma empolgação por algo que acontecia O avivamento não acontecia aleatoriamente Alguma coisa estava acontecendo Cura, milagre, meu irmão salvação, restauração, afinal de contas o Messias passou, deixou um registro poderoso e garantiu a eternidade, pavimentou o caminho eterno, como não tem um avivamento, um avivamento poderoso, eles estavam entendendo isso, entraram no melhor daquele tempo, e quando eles estavam vivendo aquilo, uma da, um casal daquela turma ali, disse rapaz, vamos fazer o que todo mundo está fazendo, que maravilha, mas eu vou te falar, cometeram um erro terrível, uma conversa de bastidores olha como é perigoso a conversa de bastidores uma conversa, uma conversinha me permita aqui pastor, vou dar um nome para ela uma conversinha safada sabe, uma conversinha safadinha ei, hey, que tal a gente fazer assim uma oferta de altar o altar, a oferta não é para o altar, o altar é o lugar da oferta. E o altar não é o lugar da oferta, não é isso aqui não. O altar é onde você está, onde você se oferta, onde você se dá, onde você responde à vontade dele. E essa entrega tem que ser total, irmãos. Essa é a oferta. E decidiram, em meio ao avivamento, ter uma conversinha de bastidores... Mesmo tendo conhecimento das verdades. E dos resultados daquilo que as pessoas praticavam e tinham. Mas, sabe, foram enganados. Não se deixe enganar, porque a palavra está aqui. A palavra tem nos ajudado. Temos um ministério tão bom, irmãos. Escolas maravilhosas. Esse ano nós, na Zona Leste, colocamos 17 alunos da nossa, na escola de ministros. Estava lá incentivando eles. Rapaz, rapaz. Não vai parar ninguém, não. É online, mas vai votar. Estou incentivando a igreja a votar para os cultos. Sabe, se tem, se não tem menino, se nada está impedindo, o que está fazendo? O irmão disse, é, é, eu, 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 ontem encontrei um irmão. Rapaz, você está vindo para os cultos? Não, rapaz, eu estou assistindo online mesmo. Eu já fico com cuidado. Cara, não tem menino assistindo online. Você é, mas tá bom. Eu disse, eu queria te convidar para um jantar comigo. Eu disse, só vai fazer o seguinte, eu vou transmitir esse jantar e você assiste a sua casa, a gente participa junto. da janta, tá bom? Eu sei que tem algumas situações, as pessoas estão online, irmão. Mas se já tem a oportunidade de vir, os cultos de meio de semana. Ah, no culto de domingo já está cheio. Eu vou dar minha inscrição, mas já está cheio. Tem os cultos da semana. Vem para o culto de oração, vem para o culto da família. Aquele que está espaçoso. Eu vou te falar, é bom esse alimento online, entendeu? Mas se você quiser, qualquer um aqui está convidado para ter um... Um jantar online comigo, a gente, eu transmito e você fica na sua casa, se deliciando. Então, irmãos, deixa eu voltar. Então, comigo, nesse tempo, desse crescimento aqui, Deus abriu portas sobrenaturais para mim, para minha esposa. E eu dei alguns testemunhos daquilo que Deus foi fazendo, mas Deus está fazendo coisas novas. E eu não quero ficar com, 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 com esse comportamento. Eu não quero voltar para a, a velha aldeia. Eu não quero voltar para os velhos pensamentos Os mesmos relacionamentos As mesmas conversas de bastidores Conversinha de bastidores Às vezes é a internet, é uma coisa aqui É outra ali, é uma informação que você vê Diferente daquilo que a gente prega aqui Temos pregado, nesse ministério tem pregado a verdade, irmãos Temos pregado a palavra de Deus E quem tem provado Dessa palavra, irmãos, tem prosperado Em todos os aspectos eu, então eu não quero ter uma negociaçãozinha particular, nem comigo mesmo. É muito perigoso, irmãos. Uma vez que eu já tenho consciência da verdade, que foi estabelecida, a palavra já foi dirigida para mim, para minha família, para minha vida. Aleluia. Então quando foi agora, quando a gente chegou na Zona Leste, a gente assumiu a igreja, e a igreja, a gente precisava de ter algumas mudanças. Mas a principal mudança, é essa mudança de mentalidade. Irmão. De você ser inserido no novo de Deus. Agora, que mudança é essa? É, já foi colocado lá, nós já sabemos. É o seguinte, assuma sua posição. Se defina quanto a é isso. Ande nisso. Então, a gente começou a trabalhar na igreja, mas a gente queria mudar mesmo o sentimento, comportamento, pensamento. Então, eu conversava com o pastor Tiago ontem e eu disse a Renato: a igreja da Zona Leste, lá de Zé Pinheiro, ela está para Campina Grande mais ou menos, né? vamos imaginar assim. E olha que eu vesti a camisa de lá da Zona Leste, viu? Eu digo que não é da igreja não, do bairro mesmo. Ela está para Campina Grande como o Ministério Verbo da Vida está para o Brasil. Você chega lá no sul, em algum lugar, e alguém vai dizer: onde que é mesmo a sede desse ministério? No Nordeste. No Nordeste, esse ministério que está indo pelo mundo é no Nordeste. Aonde? Na Paraíba Oxi, Na Paraíba Aonde? No interior Oxi Campina Grande Na cidade do interior Pois é Então Deus não tem medidas geográficas Nesse sentido não, irmãos Deus opera onde a fé vai estar Não é um lugar específico É onde está seu coração Onde está sua atitude Aonde você representa bem o um reino Aonde você tem palavra Aonde você não é tímido Aonde não tem conversa de bastidores. Aonde não tem negociação entre você e você mesmo. Faça ou não faça. Se for de acordo com a palavra, faça. Faça. Faça que vai dar certo. Porque esse preço que você acha que é um preço, ele tem uma cobertura da graça. O recheio da graça para nos ajudar, irmãos. E eu dizia para o pastor Tiago, eu digo, então, Zé Pinheiro também está para Campina Grande? Porque, irmãos, não foi eu, não fui a minha esposa. Não fomos nós. Nós não temos a receita, se não vinda dele. Nós temos a disposição. Senhor, eu estou aqui. Eu creio, é possível. Nós sentamos com aqueles pastores lá. Nós conversamos com ele. É possível, vamos fazer. Fazer o quê? Não, nós fizemos uma campanha para pintar a frente da igreja de branco recentemente. Foi difícil, a gente conseguiu pintar. Eu disse, a gente vai fazer uma coisa melhor. Vocês creem? todo mundo olhando para mim como dizia o pastor Bando né? como o Vaca em Porteira Nova e eu dizendo a gente vai mudar a gente vamos fazer o seguinte nós vamos botar porcelanato na frente da igreja e a gente vai começar a ajeitar isso aqui mas antes disso eu tive várias reuniões com ele e essas reuniões imprimia nesse ritmo rapaz, você já sabe da verdade a gente precisa estabelecê-la dentro da gente fixar né? Esse, essa fé fixa a verdade dentro de nós e agora a gente já responde por ela não responde mais por outra coisa é um exercício contínuo. Esqueceu, opa, tem que voltar aqui. Eu tenho um compromisso com Deus. Isso é mudança, até que aquilo né, vire real dentro de você. Que se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente fica leviando. E depois, isso aqui pra gente vira uma cultura. Eu não quero viver numa igreja por cultura, por costume, por hábito, por folclore, por beleza. Não, irmãos. Eu vivo pelo que a palavra fala pra mim. E por aquilo que a palavra fala para mim, a gente transforma o lugar, transforma o ambiente. Entende isso? Eu não moro na melhor rua de Campinas Grande, não. Mas eu moro na melhor casa, que é a minha casa, então ela é excelente para mim. Mas eu me lembro que quando eu comprei a minha casa, eu fui, eu fui construí-la, era um loteamento. Aí eu fiz pequenininha, mas eu fiz pequenininha diferenciada. Aí na época estava tendo aquelas telhas castelo, como ela ia ser a primeira parte, tinha três vão sua casa: um quarto, a cozinha, a sala e um banheiro. Não tinha, ainda não éramos sete. Né? Aí dava, mas sabe que chegou aos sete nesse mesmo ambiente? Foi sufoco, mas Deus transformou. Então eu coloquei lá. E a gente colocou um telhadozinho diferente. E é interessante que as pessoas começaram a mudar o, 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 a, 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 as construções da minha rua em virtude dessa, de, desse meu projeto. Quem chegava foi influenciando. Rapaz, ou você influencia, ou positiva ou negativamente. As outras ruas adjacentes, como não começaram do mesmo jeito, no mesmo bairro, elas têm um aspecto diferenciado da nossa. A nossa construir casas melhores. Então a gente precisa influenciar nosso ambiente, irmãos o ambiente da palavra. Então lá, a gente houve uma influência. Quando nós chegamos lá, eu vou te falar, aquela igreja foi transformada. Primeiro, por dentro das pessoas. A gente só estava lá, tacando fogo, no lugar certo, falando a palavra da forma certa, incentivando, vivendo com eles, indo com eles, provando com eles. E tem um testemunho que eu contava, e eu não posso deixar de contar, para mim eu conto com alegria mesmo. Numa dessa, desse tempo lá da gente, está né, investindo e está crendo, é, a gente ficou, é, a gente tinha, eu, eu Josnet chegou para mim e disse, filho, a gente já tinha feito um certo investimento na igreja da nossa parte, a né, gente fez um esforço, e Josnet chegou e disse, filho, eu queria fazer diferente, eu queria doar o meu carro, você paga algumas coisas que você tem aí, o restante eu quero doar para a reforma da igreja também. E ela chegou e entregou o carro dela, ela tem muita necessidade do carro dela por causa da mãe dela, que, que é só, é viúva, e ela cuida dela, e aí quando ela chegou, não tinha o que fazer, amém, rapaz, um ato de fé desse, mas a gente, né, então tem uma voz que grita, mas amém, minha filha. Eu cheguei pra, num carro, disse, aí estava um amigo meu conversando lá na igreja, um desses que está lá com a gente, eu disse, rapaz, minha esposa botou o carro dela à venda, ela disse, que carro é? Eu disse, é um de 2013. Ele disse, quanto é o carro? Aí eu disse, rapaz, eu olhei na internet, o carro fica na casa de uns 20 mil reais, é o que eu vou pedir. Aí, mais um pouco a menos aí, mas eu estava tá para vender Aí ele disse, o carro é meu Assim, eu nem, nem botei o carro, comprei o carro, o carro é meu é, Fica com um o carro, depois você, você me entrega Eu disse, não, 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 eu não quero ficar com o carro não Não, não, mas fica, ele estava comprando para um gerente dele Para abençoar outra pessoa Aí ele disse, me dê o um número da sua conta E ele não negociou o carro comigo No outro dia ele colocou o dinheiro lá e eu liguei para ele Ele disse, olha, fulano, eu acho que você errou tem 21 mil, ele disse, não, eu comprei o carro por 21, já está aí, eu, eu digo, então começou bem, graças a Deus, entrou já entrou 21 mil, né e a gente botou aquilo no rolo, né, não fiquei com aqueles mil reais não, não tive aquela conversa de baixo de Deus com o José Neto não, viu então a gente botou lá os 21 mil reais, né, investiu um tempo antes fazia um, uns dias antes quando eu trabalhava no secular, eu comprava as áreas do... do, do eu prospectava as áreas do Atacadão para uma empresa de Natal, de um cara lá que é amigo meu. E nessa prospecção dessas áreas lá de Natal, a gente vendia Campina Grande, João Pessoa, Teresina, esses lugares a gente prospectou e vendeu. E aí, no tempo integral, de vez em quando ele me pede alguma coisa, eu faço para ele. E aí, pouco tempo antes da gente, quando a gente chegou lá em Zé Pinheiro, que a gente tomou essa atitude, ele tinha me ligado e disse assim... Noberto, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Fazia um tempo que eu não falava com ele. ele só tô estou passando em, aqui em Paulista, Pernambuco. Estou passando em Paulista. E eu queria uma ajuda sua. Você pode dizer, Paulo, fica à vontade. Ele disse, tem uma área, vizinho uma igreja aqui. Eu acho que essa igreja tem alguma coisa com você. Olha só, o que é que Deus vai fazendo. Preste atenção. Essa igreja tem alguma coisa com você. Que igreja? A sua igreja é uma rema, uma verbo da vida? Mesmo assim, eu disse, é uma rema. É, eu pensei que ele queria fazer o rema, já fiquei animado. Aí eu disse, fui falar e falei, falei da igreja, ele escutando. Disse, não, mas não era isso, não. Ele disse, vai ter um terreno lá da igreja. E me ajuda a descobrir o que é esse terreno aí. Aí eu fui lá. Disse, não, eu vou te ajudar. Fui ligar para todo mundo lá e eu na igreja. A gente tinha feito isso aí, estava no meio da obra. E aí a gente conseguiu, consegui fazer o levantamento de quem era essa área. Eu descobri o dono e a empresa lá. Levantei todos os números de telefone, mandei para ele. E ele e esqueci, irmãos. Ficou lá. Deixa eu dizer o que aconteceu. Quando o José Neto deu o carro, que a gente estava no meio da obra, é, uma manhã ele me liga e faz assim, Norberto, eu vou, tô botando, eu queria duas contas aí, por favor, e eu pensei que ele sempre paga algumas coisas dele para ele em Campina Grande, e ele disse assim, Norberto, deixa eu é, mandar um dinheiro aí para tu resolver o um negócio para mim. E eu disse, ele vai passar as duas contas para me resolver. Botou lá um dinheiro na conta, quando chega lá tinha 50 mil reais na conta. Três dias depois, eu digo hoje, ele não falou nada. O que eu falei? Três dias depois ele me ligou. Disse, não vai, é tudo em paz, tudo em paz. Deu certo aí? Eu disse, deu certo o quê? O dinheiro ele está na conta. Você quer que eu faça o quê? Ele disse, não, rapaz, aquele negócio lá de Pernambuco, deu certo aquele favor que você me fez lá? É, não deu no que eu queria, não, mas eu quis fazer desse jeito. Eu disse, mas que negócio? Eu não fiz negócio, não estou mais fazendo negócio com você. Paulo. O negócio do terreno. Ele disse, certo, mas eu peguei o número de telefone e passei para você. Ele disse, esses 50 mil reais é seu, rapaz. Gente, um favor de 50 mil reais, se o cara tivesse ligado para mim, nós estamos botando mil reais, eu já tinha pulado naquela igreja. Irmãos, eu fiquei feito bezerro de estribaria, como a Bíblia diz, saltitante. Eu disse, meu Deus, um favor de uma hora e meia até fazer um levante, deixei lá, esqueci. Mas eu vou te falar um ato de, de obediência, irmãos. Uma atitude, um relacionamento. Sabe? um desprendimento, sem negociação, sem ajeitado, o nosso Deus é muito liberal irmãos, eu estou dando um testemunho, de tudo que Ele fez, para mim, a obra Ele está fazendo, libertando pessoas daquele lugar, restaurando vidas, casamentos, relacionamentos, não tem riqueza maior que essa, mas Ele faz esses mimos no meio do caminho para a gente, porque são mimos irmãos, porque eu poderia estar aqui feliz do mesmo jeito que ser esses 50 mil, mas graças a Deus, porque ele faz mimo, fui lá e comprei, agora a mulher tinha um, um, um palho, eu comprei um polo, mudou só um pouquinho o nome, comprou um o carro novo, devolvi o carro dela, feliz, olha irmãos, como Deus é maravilhoso, irmãos, então eu não quero ficar com essa mentalidade antiga, eu não quero entrar lá em Bethsaida para lá, depois da minha cura, se tem problema naquele lugar, se o povo resiste à visão de Deus, se tem alguém criticando, se tem alguém com conversinha de bastidores. deixa eu voltar para o meu lugar, eu quero ficar com o meu Senhor, com a verdade da palavra que se estabeleceu. É. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem tantas coisas para a gente falar, mas eu quero ficar por aqui. Mas com motivação, com animação. Quando lá em, em, em Malaquias, sempre se ir para lá não, vou abrir. É, no capítulo 1 a partir do verso, do, do verso 6 Deus começa a falar com o sacerdote sobre comportamento de mudança, porque eles mudaram então Deus começa a cobrar sobre a oferta novamente, a liberalidade de oferta E ele, eles perderam o norte Deus começa a cobrar, por que Deus começa a cobrar? porque Deus quer restaurar a sorte aí ele vai continuando falando oh, vocês têm me oferecido né, de uma forma que me desagrada você não tem me dado o melhor. Aquela oferta de, de púlpito. Lá no capítulo 3... Eu não vou abrir live, mas você já conhece... A gente às vezes ministra... Para falar sobre dízimos e ofertas. Lá no capítulo 3... Ele começa a dizer... ó oh, Rapaz, você tem me desonrado. Era como estavam sendo dadas as ofertas... A atitude que estava sendo oferecida para Deus. Talvez por muitas conversas e bastidores. Mas a gente tem uma, uma voz... A voz que a gente tem é a voz da palavra. Ela já é suficiente para mim, irmãos. Eu não quero uma outra informação além dessa. Para a minha vida, para me guiar, eu não quero. Eu não quero ter uma reunião de bastidores. Que diferencie o que está aqui, não, na palavra. E lá no capítulo 3 ele vai falando e ele diz assim, roubará o homem a Deus, aí aquela você já conhece. Mas lá na frente ele manda que as pessoas retornem ao compromisso, o fator aliança. E quando ele disse que retorne... Lá na frente ele disse assim... Quando você fizer essas coisas... As bênçãos vão chegar em você... E vai chegar de forma tão poderosa... Que as nações... Vão te chamar de bem-aventurados... Tem uma definição... Em Aurélio para bem-aventurado... Aquele que tem a felicidade do céu... Irmão, se você tem a felicidade do tipo do céu... Do padrão do céu... Saúde divina, alegria, paz... Satisfação, disposição... Prosperidade bom relacionamento, boa família, uma boa igreja para congregar, o seu norte é a palavra, o Espírito é aquele que te guia por vereiras e justiça, olha irmão, se, você, se eu e você nós temos essa verdade, já dentro de nós, não precisamos de outra informação, eu não preciso de outra fonte, eu não preciso, você não precisa de outra fonte, a que a gente tem aqui é suficiente, só que você e eu, nós precisamos nos relacionar com ela de forma que a gente responda eu quero trazer esse entendimento para você mudança de mentalidade, eu vou te falar não é nem mudar, porque nós já sabemos é só pegar o que já foi informado e fixar e se posicionar para recomeçar que Deus bom, irmãos que coisa maravilhosa então nós precisamos ficar com esse entendimento filho, você vai ser chamado bem-aventurado então seu vizinho vai dizer rapaz, que família bem sucedida que família bem sucedida, que família abençoada. Como é que pode? Eu ganho umas quatro vezes mais do que esse irmão daí da frente. Entendeu, Severina? E rapaz, eles, tudo em paz, tudo cheio de alegria. o povo se veste bem, a gente não agiota, a gente com problema. A nossa vida não vai para frente, a gente não ganha mais do que eles, não é? O teu emprego, o meu emprego, a nossa... Como é que pode? Bem-aventurança, bem-aventurado. O que tem a felicidade do tipo do céu. Nós precisamos viver debaixo desse conselho, irmãos. Tem um conselho espiritual que para sobre nossa vida o tempo todo. Estamos debaixo desse conselho. Se você sai, está lá o conselho. Você está aqui, vai para o um estacionamento ali, o conselho te segue. Você vive por um conselho. O conselho da palavra não é tirado. Esse conselho habita em você, você é carregado por ele. Deixa a palavra te cobrir, te dominar. Fica imerso, batizado nessa vontade. Então, empolgação funciona assim, é bom, eu estou empolgado mesmo. Eu vou me manter empolgado. Amém? Glória a Deus. O modelo ainda é o mesmo, pastor. Segue aqui, apelo. Que benção. Graças a Deus. A gente avança, né? Se você veio nos visitar, está aqui, irmãos, eu quero te dizer que tem algo bom demais para acontecer na sua casa, na sua vida. Se você não tem uma experiência ainda com Jesus, eu queria que você provasse dessa experiência, é o meu desejo, é o desejo de cada um de nós que estamos aqui. Quando eu vivia no mundo, eu queria saber uma coisa que eu tinha, curiosidade. Mas eu vou te falar, é de verdade isso. Eu ficava me perguntando, às vezes eu sentava no banco da praça e eles me entregavam as literaturas, às vezes eu deixava para lá, às vezes não considerava, às vezes não considerava, ficava amassado no bolso. Mas uma curiosidade eu tinha, eu disse, por que esse interesse deles? Eu ficava perguntando, por que eles são tão interessados, por que essa insistência, esse interesse? Pronto, para você que de repente está aqui hoje à noite É por causa dessa vida que a gente tem nele. A gente quer transferir isso para outro Porque o amor dele, segundo Romanos 5:5 Diz que quando foi otorgado o Espírito a nós Esse amor veio junto Cheio de habilidade, de direcionamento De liberalidade De relacionamento, de envolvimento Passa a ser uma família Na verdade vira um só Então se você está aqui hoje à noite De repente foi convidado por alguém Para visitar essa igreja e como eu fiz um dia no meio de uma igreja dessas, e alguém lançou um convite, você quer receber Jesus como seu salvador da sua vida, aceitar Jesus, minhas pernas batendo uma na outra, tremendo, sozinho, nunca ninguém me levou, eu, assim, o Espírito me levou, mas não foram pessoas, e eu fui lá, irmãos, eu não me contive naquele lugar, eu rompi com a vergonha, rompi com tantas coisas, a partir desse momento é tempo de você romper com tantas coisas, Romper com quem te maltratou, com quem te judiou a vida inteira, com quem enganou. Então se você está aqui hoje à noite tem um convite aberto tão poderoso. E quando alguém entrega a vida para o Senhor Jesus. É o fato mais importante que acontece na terra naquele momento. É algo tremendo, é sobrenatural. Então tem alguém que está no nosso meio aqui que não confessou Jesus. E você quer confessar e mesmo, onde você está sentado mesmo. Você só dá um sinal com a mão e diz, eu quero confessar Jesus, eu quero me voltar para Ele hoje. Quero retornar, quero voltar para a casa do meu pai, quero me alimentar disso. Eu não quero mais comida de pó, eu não quero viver de migalhas. Eu vou provar do banquete, porque lá tem muita comida, eu quero voltar para casa. Tem alguém que está aqui? Levanta a sua mão, só aí para me identificar onde você está. Quero orar por você. Tem alguém? Noite de salvação para você hoje. Você transforma a sua vida. Tem alguém no nosso meio? Que benção, tem uma pessoa aqui? Graças a Deus. Pronto, essa pessoa norteou você, te encorajou, que benção. Tem mais alguém, irmãos? Levanta sua mão. Só onde você está mesmo. Identifica se tem alguém com a mão levantada, por favor. É a tua grande oportunidade de mudança de vida, definitivamente. Você vai mudar a tua família, o bairro, a rua, irmãos. Transforma tudo, porque o poder de Deus vai passar por você agora. Tem mais alguém? Última chamada. Mais uma pessoa, onde? Que benção, gente. Graças a Deus. Bênção. tem mais alguém gente, aproveita aonde você está mesmo faz isso, aproveita, eles te encorajaram a fazer isso coração acelerou, você percebe o coração tu, 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 né, assim que fica se você percebeu, isso é o primeiro sinal viu? do chamamento aí tem mais alguém, levanta sua mão só para mim identificar Deus está falando com você agora aleluia, eu queria fazer melhor Essa, essas duas pessoas foram duas ou três ou quem quiser vir vem aqui por gentileza do mesmo jeito foi 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 em trepo, corajoso levantou as mãos por gentileza vem aqui você é bom demais você vai ganhar salvo de palma uma direção que benção tem mais pessoas se tiver aproveita vai vindo já ó. que benção fica aqui com eles aqui um pouquinho já tem mais alguém pode vir entendeu com com elas gente que bom viu graças a Deus que Deus acrescente na vida de vocês viu, vocês podem olhar para mim aqui só um pouquinho, as irmãs, então, pode ter certeza, que vai começar um novo evento na vida de vocês, vocês estão tendo a maior oportunidade que você possa imaginar, do que aconteceu na vida de vocês, nada se compara ao que está acontecendo aqui, para começar, né, começou uma festa lá no céu agora, é bíblico, né? tem festa, os anjos lá estão comemorando com força, né, e agora é uma festa dupla, porque são vocês dois. A Bíblia diz que é quando um pecador se arrepende. Imagina quando é dois, festa duplicada. Entendeu? Lá no céu não tem distanciamento social, então eles estão numa festa grande lá, amém? Então vocês estão se encontrando com a vontade de Deus. Vai ser bom demais, mudança. Esse pessoal que está aqui nós chamamos de conselheiros. Eles vão ajudar vocês numa confissão bíblica, uma fala, baseada na palavra de Deus, viu? Sejam bem-vindos à nova família Verbo da Vida, em nome de Jesus, tá bom? Pode acompanhar benção irmãos, graças a Deus é por isso que nós vivemos, tem alguém que está no nosso meio irmãos, que você já é batizado mas você ainda não tem o batismo você já é crente, mas você não tem o batismo no espírito a imersão, o mergulho né? ser batizado nele de repente você identifica que tem pessoas que elas se levantam, cantam em línguas que você não entende né? profetizam, é, 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 falam em línguas depois profetizam né? oram em outras línguas isso é o sinal a identificação que essa pessoa foi imersa no Espírito batizado. Se você está no nosso meio e você não foi batizado ainda no Espírito, e você quer mergulhar nesse novo tempo para você ser mais audacioso, é, mais é, responsável no levar a vontade de Deus para pessoas da sua família, imerso mesmo na vontade dele, revestimento de poder, eu queria que você viesse aqui com eles aqui, porque eles também são conselheiros, e eles vão nortear você pela palavra. Amém. A Bíblia diz que eles vão dar instrução, vai levantar um nível de fé em você. E uma vez que você tem fé, e aí você, né, recebe um direcionamento, uma oração, e nessa oração você é cheio do Espírito. Tem alguém que recebeu o batismo do Espírito Santo? Tem alguém? Então tá completo hoje, né? Que benção! Vem para cá, por favor. Vem, tem mais alguém? Já acompanha? Que benção! Fica com eles. Tem mais alguém, gente? Que benção, viu? Graças a Deus. Você vai ser cheia em nome de Jesus e nunca mais vai ser a mesma. Tá bom? Você vai provar de um tempo diferente na sua vida, na sua casa e na sua família. Pode acompanhar isso, por favor? Amém? Tem alguém que está no nosso meio, irmão? Está passando por alguma dor, alguma situação de enfermidade, e você crê no que a Bíblia diz, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é bíblico. Tem alguém que está no nosso meio e você pode, aonde você está mesmo, se você crê no que a palavra diz, você pode se levantar aí e a gente vai fazer a oração da fé. Que cura o enfermo Tem alguém que quer receber oração por cura No nosso meio Tem uma família lá em cima Tem mais alguém Tem uma pessoa aqui, não Ok, você pode fechar seus olhos, irmãos Por gentileza, só um minutinho Faça isso, tá bom Um ato de obediência, sempre bom, ajuda E eu quero orar pela vida deles lá em cima E você vai concordando comigo Pai, eu oro por essas pessoas Que se levantaram no meio da igreja, Deus E como foi falado Elas creem no que a palavra do Senhor diz diz que, imporão as mãos, e nós celebramos, oramos, como foi a oração de Jesus, sobre a vida daquele homem, e ele não via, e veio, pai, restauração na vida dele, eu oro pela vida dessas pessoas, e eu declaro restauração, eu concordo em fé, juntamente com essa igreja, que o poder de vida, entrando no corpo da, dessas pessoas, em nome de Jesus, vida, eu declaro você entrando e restaurando o seu lugar, e tudo que for danoso, tudo que for fora da vontade de Deus, nós declaramos fora, caia por terra, declaramos essas pessoas restauradas, e o poder de Deus, cobrindo a vida delas nessa noite, para que elas saiam daqui, com um testemunho, do poder que sara, que liberta e que cura, em nome de Jesus, amém? Você crê? Então receba em nome de Jesus. Pastor Tiago, quem é? Pastor Mané, muito obrigado gente, que alegria, esse eu, eu, encontro, pastor Tiago está vindo aqui, ó,